0: 到一颗龙眼电台。嗨嗨，大家好，我是三天捕鱼两天晒网的 Monica。是的，我回来了，大家都还过得好吗 o r g a n i i s c o 嗯，这个自从上一次更新了这个 Netflix 的故事之后呢，殊不知。时光荏苒，岁月如梭，默默的已经过了两个月了。Oh no， 嗯、呃，那这两个月呢？不知道为什么我就是事情非常的多。那当然也是因为我时间管理可能有点不好，那应该说是很差吧。那然后因为这一集的资讯量其实也蛮大的，所以花了很多时间在搜集资料，然后呃也重看补看了非常多的电影。那总而言之呢，就是希望大家可以原谅我，将一言不发的消失了这么长一段时间。那希望大家不要因此而弃追，捡到一颗龙眼。那今天这一集呢，是爆米花就是要很甜单元的正式第一集。那这个单元跟其他单元样，都会有三集。那今天这一集的主题是什么呢？没错，我们要谈的是二十世纪开始的黑人运动。那废话不多说，我们现在就马上开始吧。关于美国黑人的历史呢，就必须要从哥伦布发现新大陆之后开始。那哥伦布在十七世纪初一六零七年的时候呢，发现了新美洲大陆。那因为这些殖民者呢，需要大量的人力来帮忙开垦新大陆的缘故，在新大陆被发现之后，大概十年之后开始呢，这个美洲跟非洲之间的奴隶贸易呢，就开始越来越兴盛。所以黑人跟美洲的历史渊源呢，从十七世纪初开始起算到现在的话呢，大约有四百多年这么长，嗯、呃，或者说这么短。那十八世纪末的时候呢，美国跟英国打了一场。很长很长的独立战争，那独立战争部分呢，我们在第一季的第八集《美国好风光：宾州费城与美国独立建国史》的这个部分呢，有非常详细的介绍跟说明的。那如果你还没有听过的话呢，记得赶快回去补听哦。那美国独立战争听起来好像跟黑人的历史没有什么直接的关系。那我们在第八集的时候有聊到说呢，在呃独立战争初期的时候呢，美军其实是拒绝了很多自愿参战的自由黑人，不是黑奴，是自由黑人。那即便是自由黑人，他们都会非常担心说，诶、欸，是不是如果这些黑人拥有武器的话，他们是不是也可以跟我们一样，就是起身反抗原本的统治者呢？那所以在独立战争期间的这些黑人，无论他们是以什么样的身份参加战争，以后勤、以士兵、以间谍，无论是什么样的身份，他们都没有得到认可，没有得到表彰，甚至没有办法在历史上留下自己的名字。<音>那后来呢？美国独立战争好不容易结束了，那这些开国元勋呢，在这个书写联邦宪法的时候呢？是有曾经考虑过要将黑人纳入平权的范围之内。大家可能也有听过这个美国这个独立宣言里面的有一句特别有名的话，就叫做“人皆生而平等 ”，All men are created equal。话说的很好听，但事实不然。总而言之呢，这些开国元勋后来为了避免引起蓄奴人士的抗议，所以呢选择规避掉黑奴的问题。当然，我们现在再回头看，很难说这样的决定到底是对的还是错的。如果当时呢，华盛顿等人决定说好，他们现在马上在这个独立战争之后呢，就要来处理黑人的问题的话呢，到底现在我们会看到一个更加和谐和平的美国社会，或是说在那个时间点，美国会不会立马爆发内战？那现在的美国会不会其实是很多分裂的小国家？或者说呢，趁着这个时候英国又回攻，搞不好美国现在呢就还是英国的一个属地？嗯，有时候这样子幻想一下，就觉得哇，历史实在是太有趣、太引人入胜了。那美国呢，在结束了八年四个月又十五天的独立战争之后呢，正式成为一个国家。那在这之后呢，又过了大约80年的时间，在1861年的时候呢，南北战争正式爆发。那在这个南北战争期间呢， 1 8 6 3年，林肯呢也发表了非常著名的《解放奴隶宣言》。南北战争呢，我们在这个第一季第四集的《一起看电影 h e r r i e t 与南北战争》之中呢，有非常详细的这个介绍。嗯、呃，如果大家还没有听过呢，或是有兴趣的话呢，欢迎你回去听听看这一集。嗯、呃，你就可以知道说，南北战争绝对不是只有黑奴问题这么的简单哦。接下来就是今天的重头戏喽，到底南北战争之后发生了一些什么事情呢？是不是从此以后就天下太平，人人都过着幸福快乐的日子呢？当然不是。那在这个南北战争结束之后呢， 1 8 6 7年到1877年，大概十年间的时间，这段时间呢，美国人称之为 Reconstruction， 就是重建的时期。那在这段期间呢，很多南方的州，就是原本这些驯奴的州呢，是有军队驻扎的。那所以，其实在这段期间，相对而言算是比较平静。就是，嗯、呃，这些原本的蓄奴主或是一些白人主义至上的分子，他们其实没有办法做出一些非常严重侵犯黑人人权的事情。但是这个 Reconstruction 呢，在一八七六年的时候，因为当时这个美国最古老的两大政党，没错，就是共和党跟民主党，他们相互呢为了政治利益呢做出了一些妥协，所以北方呢后来就同意将军队撤出南方。那撤出南方，没有人管之后会发生什么事情呢？没有错，就是固态附盟。大家要想想看，到一八七六年为止，这个蓄奴的系统已经在美国存在了两百多年以上。那这两百多年以来累积起来的制度跟一些固有的想法、思考观念，都是非常难一时一刻就被彻底改变的。一八七六年，军队撤出南方各州之后呢，南方各州开始推出了非常多一系列的法案。那这一系列的法案呢，就统称为 Jim Crow Laws（ 吉姆克劳法）。那吉姆克劳法呢，它不是一个单一的法案，它简单来说呢，就是南方各州所制定出来的种族隔离政策。那当时呢，南方各州其实说的很好听啊，他们这个不，他们说他们这个不叫种族隔离政策，他们这个叫做呢隔离但平等政策。哎、欸，什么叫做隔离但平等呢？我来解释给大家听。嗯、呃，他们的说法呢就像是说，白人有一张桌子，那黑人也有一张桌子，虽然呢这是两张不一样的桌子，可是呢这两张是平等的桌子。哎、欸、哎、欸，听起来好像很合理，对不对？但事实上，真的是这样子吗？当然不是，因为通常呢，白人呢都会得到非常崭新亮丽的桌子，但黑人得到的呢，可能都是破破烂烂、一碰就塌的桌子。那这个“隔离但平等”的说法呢，现在听起来，我们可能会觉得非常荒谬，就会觉得，嗯，这摆明不就是歧视吗？但这样的说法，对当时的许多人来说，完全是心安理得。那这个吉姆克劳法为什么会叫吉姆克劳 d r e a m Crow） 呢？其实这个也是有历史典故的哦。美国在19世纪初期的时候，曾经流行一种秀，叫做 minstrel show。那这个 minstrel show 是一种什么样的秀呢？简单来说呢，它就是这个白人的演员，那把脸涂黑，嗯、呃，并在舞台上呢扮演黑人的角色，然后做出一些搞笑的行为，说出一些好笑的段子，嗯、呃。但在这样子的表演里面呢，通常呢他们的角色或者他们说的话呢，都会呃表达出非常多对黑人的歧视啊、戏虐啊。或是嘲凤，那这个黑人的角色呢，通常呢也都会看起来可能就是很笨啊，然后很粗鲁啊，很不受教化这样子。那当时这个 Minstrel Show 的开山始祖 ，Minstrel Show 的泰斗呢，是一个白人的演员，他叫做 Thomas Dartmouth Rice。那这个 Dream Crow 呢，就是他的表演里面一个非常有名的黑人角色。那所以呢，南方各州这一系列歧视黑人的法案呢，才会被昵称为 Dream Crow Laws。那所以不知道大家有没有看过一些新闻，就是像是嗯亚、呃、洲的一些艺人啊，或是电视台出现这种把脸涂黑，嗯、呃、扮演黑人的表演的时候呢，都会受到很多这个西方人士或是媒体的攻击。那这个事情在我们原本看来可能有一些难以理解，就觉得诶、欸，我其实这也不是呃，想要歧视黑人或什么的。但是因为呢，在美国历史上，他们就是有一个这样子。呃，歧视性的表演存在，所以呢，在很多人眼里看来呢，你光是把脸涂黑扮演黑人这件事情呢，本身就是充满歧视性的。那讲到这个呢，就不得不讲到这个美国二十世纪初呢，有一部电影呢叫做《Birth of Nation》，一个国家的诞生。那在这出电影里面呢，你也可以看到非常多这个把脸涂黑的白人所饰演的黑人角色。重点是，这是一出什么样的电影呢？在这一出电影里面呢，黑人的角色呢被塑造得非常的残暴野蛮，那他们呢会去攻击或是强暴白人的妇女。那大家不知道有没有听过三 K 党？那基本上三 K 党呢就是一个白人至上主义的激进分子。但是在这出一个国家的诞生里面呢，三 K 党呢却被描写的好像国家英雄一样。那他们呢会惩罚这个残暴的黑人，那解救呢被黑人欺侮的妇女孩童这样子。这出电影如果摆到现在，完全一定无法上映的，甚至可能你拍这部片，你可能我觉得你应该是会被抓起来判刑。但是呢，这个一个国家的诞生，在当时的美国可是超级无敌卖座强片哦，是不是很难想象呢？这些歧视黑人的吉姆克劳法第一次被挑战是在什么时候呢？是在这个吉姆克劳法出现大约二十年后，在十九世纪末的1896年发生了一件美国历史上非常有名的案件，叫做普莱西诉福格森案 （Plessy e vs. Ferguson）。哎，那这个 Ferguson 呢是当时这个法官的名字，那 Plessy e 呢就是事主的名字啦。那因为这个名字很长，所以通常呢会简称为普莱西案。那普莱西案为什么很重要呢？是因为当时呢，在这个南方各州的种族隔离政策之下呢，不只是公车，那就连列车、火车呢也是有分车厢的，就是白人坐的车厢跟黑人坐的车厢。那这个普莱西本人呢，这个 Placing 呢，他其实是一个八分之一的黑人，哎、欸，也就是说呢，他的。爸妈的爸妈的爸妈，他的曾祖父母呢，其中一方是一个黑人，嗯、呃，但所以他其实从外表上呢，很难一眼判断说他其实是有黑人血统的。但是当时的法律认定呢，就是即便你是只有八分之一的黑人血统，但你在法律上你就是一个黑人。那当时呢，这个 p l u s 呢，他就是故意呢搭上了这个白人的车厢，那后,后来呢，因为这样子被逮捕。并且呢，被罚了二十五美金。哎，二十五美金不是现在二十五美金哦，是一百多年前的二十五美金。嗯，所以其实嗯，换算我也不知道是多少钱。但总而言之呢，这个普莱西案最终的结果呢，是普莱西败诉了。而这样的判决结果，象征的是等于美国政府公开的合理化、合法化南方各州的种族隔离政策。那普莱西的律师呢，在打这场官司的时候呢，他主要的主张就是说，这样的种族隔离政策呢，已经违背了美国宪法的第十三条跟第十四条。那这个宪法第十三条跟第十四条修正案到底是什么样的一个内容呢？那其实呢，这个修正案呢是在美国南北战争之后做出来的。那当时呢，就是为了完全立法禁止蓄奴这件事情呢，所以主要做了宪法第十三条、第十四条还有第十五条的修正案。那最重要的呢是第十三条修正案。第十三条修正案里面呢有一段非常重要的文字，这段文字呢是这样说的：他说。在美国境内，任何地方、任何奴隶制或者强制劳役的行为都是禁止的。但是，哎、欸，这里出现了一个弾书哦，除了犯罪者所受的惩罚之外，那这样的弾书呢，在当时几乎就变成了一个漏洞。那既然这些黑人现在没有办法再当奴隶的。那干脆我们就把他们变成犯罪者吧，那是不是就完全符合了这一条弹熟？而且在当时的这个环境之下呢，除了吉姆克劳法之外，还有非常多法律都是不利于黑人的。所以如果你在当时是一个黑人的话，其实你是非常有可能会因为不小心违反了隔离法，或者说没有礼让白人对白人不敬等原因而成为犯罪者。讲到这边呢，就必须推荐大家 Netflix 上面一个非常有趣的纪录片。那这部纪录片呢，就叫做《宪法第十三条修正案》。那一个名字呢，就叫做 t h i r t a i n s 那这部纪录片当中呢，你可以看到说，在这个第十三条修正案过后，黑人呢在历史上的形象其实出现了一个非常大的转变。我们在讨论南北战争的时候呢，有介绍过一本对南北战争影响非常大的小说，叫做《汤姆叔叔的小屋》。那其实，在像这本小说里面呢，你可以看到这个汤姆叔叔呢，跟其他的黑人，他们的形象呢，其实都是非常的温顺的。但是在宪法第十三条修正案过后，黑人却慢慢的变成了犯罪者的代名词。讲完了这个十七世纪开始到十九世纪末结束的黑人历史之后呢，我们终于要来到今天的重头戏，也就是二十世纪开始的黑人运动了。那二十世纪开始呢，其实距离这个南北战争结束呢，大概也已经三四十年了。那在美国的各行各业当中呢，都出现了一些非常优秀的黑人。那这些人呢，不仅是他们个人事业上的成就，对于整个黑人族群来说，他们的存在呢也是非常重要的。那在这边呢，简单介绍大家三个从二十世纪初到中叶，在一九五零年代黑人民权运动正式开始之前非常有名的黑人杰出人士。那第一位呢，就是 C J. Walker 品牌的创立者，这个沃克夫人。那第二位呢，则是史上第一位站上美国大联盟的非裔球员，叫做 Jackie Robinson。那第三位呢，则是有灵魂乐之父之称的 James Brown。那刚刚提到的这三个人呢，都有他们专属的传记电影。那这个 C J Walker 的沃克夫人的部分呢，是今年在 Netflix 上映的短影集，那总共有四集。那片名呢叫做《白手起家沃克夫人》，那英文呢叫做 Self Made。那我个人呢是觉得这一出非常非常的好看。那而且呢，这个主演是一个我非常喜欢的美国演员，叫做 Octavia Spencer。嗯、呃，我说名字大家可能不知道是谁，他就是演《恐怖大妈》这部电影里面的那个恐怖大妈。那其实我觉得他的成名还蛮晚的，他第一个真的让他大红的电影呢，应该是等一下我们也会介绍到的《姐妹》这部电影。那其实我虽然看过《姐妹》这部电影，但是我真的对他开始有印象，嗯、呃，记起他的脸呢，应该是在。这个一出非常不红的影集叫做《Red Band Society》呃。嗯，这出影集呢，其实主要就是讲说这个一些生病那、啊、必须长期住在医院里面的病童小朋友们，啊、呃，他们的点点滴滴。那跟在这个姐妹里面的米妮这个角色一样，我觉得这个 Spencer 呢，他就是非常适合饰演这种，呃看起来好像很凶很强势，但是呢，其实内心又非常柔软的角色。那其他电影呢？像是这个《天才的礼物》跟《水底情深》，这个 s p e n s e r 呢也都有在里面饰演非常精彩的配角角色。<音樂>那第二个呢，则是 Jackie Robinson。Jackie Robinson 呢是美国职棒大联盟史上第一位非裔美国球员。他在一九四七年的四月十五号。穿上42号球衣，以先发一垒手的身份代表布鲁克林道奇队上场比赛。那也因此呢，他的传记电影呢就叫做《传奇42号》。那 Jackie Robinson 登上大联盟这件事情呢，被认为在美国黑人民权运动上呢是一个非常重要的助力。我觉得大家可以想象一下，一个族群被奴役了两百多年，那我觉得不只是在经济上、教育上，甚至呢是在心理上，都是受到非常严重的创伤的。那这些创伤都是需要时间恢复的。那当那个时代的黑人看见 Jackie Robinson 在大联盟上面打球的英姿，甚至说他的表现比白人还要好的时候，呃，我觉得对于提升整个族群的自信心来说是非常非常重要的。两百多年来，奴役的历史可能不只光让某一些白人觉得白人就是高人一等，同时也让很多黑人有一种与生俱来的自卑感。那中文呢，有一句话呢，叫做“人必自重而后人重之”，也就是说呢，你要先打从心底尊敬你自己，别人才会尊敬你。但是，当你处在一个非常自卑、没有自信的状态之下，在这种环境之中，你要起身反抗、争取自己的权益，老实说，是十分困难的一件事情。那这也是为什么，我觉得从南北战争结束之后到第二次黑人民权运动，竟然整整晚了快要一个世纪之久。那第三位呢？刚刚提到的是这个 James Brown。那 James Brown 呢？他本身呢是这个 Funk Music 的开山先河。那他也将这个黑人的福音,音乐，还有这个节奏蓝调 R B 带入到这个灵魂乐里面，所以呢，他也被称之为灵魂乐之父。那 James Brown 呢，可以说对整个二十世纪初各种音乐的类型，还有在舞蹈方面呢，也有非常重大的影响力。那他的自传电影呢，叫做《激越人心》，英文呢叫做《Get on Up》。那这也是他其中一首非常出名的歌曲的歌名。那除了这三部传记电影之外呢，我还想另外推荐大家三部这个时期有关的电影。那第一部呢是《绿色奇迹》。《绿色奇迹》大家可能会想说，哎，这不是一部虚构的电影吗？对，没错，这是一部虚构的电影，没有错。但是这个电影中黑人囚犯的事件背景呢，其实是有参考了这个1944年发生的小乔治事件。那这个小乔治呢，他当时只有14岁，那他被控的罪名呢是谋杀了年龄分别为11岁跟8岁的小女孩。那大家也知道，这种小朋友被杀的事情呢，最容易引起民众的愤慨不平。那所以呢，当时小乔治呢，很快也没有经过调查就被逮捕。在没有任何证据可以证明就是小乔治杀害了这两名女孩的情况之下，小乔治的判决以及死刑执行的时间却异常的仓促。那年仅十四岁的小乔治呢，也是美国在二十世纪以来处决过年龄最小的死刑犯。那这部《绿色奇迹》呢？如果你问我的话，应该可以排在我最喜欢的电影里的前十名。嗯，我只能说，《汤姆·汉克》真的就是品质保证。如果你还没有看过这部电影的话呢，我真心诚意推荐你一定要去看看这部《绿色的奇迹》。那第二部呢，嗯，我就比较没有这么推荐给大家。虽然说我个人还是觉得这是一部很好的电影。那这部电影呢，是在 Netflix 上的《泥沼 Mudbound》这部片子。那这部片子呢，主要就是描述一个白人地主家庭跟黑人佃农家庭之间的故事。那基本上拍这种。嗯，美国南部乡村乡下的片子呢，这个色调都是非常的阴暗。那嗯，前三分之二，其实我觉得剧情也还算是蛮沉闷的。那故事真正展开呢，是在地主白人的小儿子跟这个黑人佃农的小儿子同时参加完第二次世界大战回来故乡之后开始。那这两个人呢，年龄相仿，也都参加过战争，所以很自然而然的就变成了好朋友。那我觉得之中让我感触最深的呢，是当这个黑人的退伍士兵在回忆在欧洲打仗的时候，他会觉得说，哎，好像他在欧洲的时候其实是感受不到这些歧视的。但是当他回到了故乡这个他曾经用生命守护的国家的时候，他却非常讽刺的得不到一丁点的尊重。那这部片呢，如我所说，色调非常的阴暗，但是呢，结局我个人是还蛮喜欢的。<音樂>那第三部呢，也是 Netflix 的短影集《Hollywood 好莱坞》。那这部我觉得非常有趣的是，虽然说它是一部超级虚构的影集。但是我觉得他就是用现在我们这个时代人的观点去完成了非常多这个历史上没有发生或是当时完全没有办法发生的事情。那在这一出好莱坞影集里面呢，唯一跟史实比较相符的部分呢，就是里面有出现了这个第一位得到奥斯卡奖的黑人女演员 h a t t y 那 h a t t y 呢，她真实呢就是在1939年因为《飘》这部片呢、啊、得到了奥斯卡的最佳女配角。那好莱坞这一出影集设定的时间点是在二次世界大战之后，所以大概就是1950年代初。那我现在要爆雷喽，如果你不想要被雷到的话呢，你可以快转个三四分钟。在好莱坞这一部影集当中呢，它最后的结局是这个初出茅庐的黑人女演员凭借着自身精湛的演技，得到了奥斯卡影后。那大家知道真实世界里面第一位奥斯卡影后是什么时候才出现吗？没有错，就是二十一世纪，直到两千零二年才由赫尔贝利夺下了黑人第一个奥斯卡影后。那当然，现在奥斯卡常常会被大家诟病说，哎，到底追求的是真正的艺术价值，还是说只是在追求政治正确呢？那当然，我觉得大家在看好莱坞这一部短影集的时候呢，倒是不必想得这么复杂了。基本上呢，它就是如它的片名《好莱坞》一样，创造的呢是一个非常好莱坞式梦幻快乐的故事跟结局。讲了半个小时，终于我们要来到这一集的重头戏，到底要重头戏几次？也就是一九五零年代开始的黑人民权运动。哎，那按照惯例，因为时间的关系呢，这一集我们会分成上下集，所以呢，想要知道更多精彩的内容，请大家下集也一定要准时收听哦。再次提醒大家，如果你有任何心得想要跟我分享，或者说你有任何意见或问题，都欢迎你上脸书搜寻“捡到一颗龙眼”留言或私讯给我，我都会认真看、认真回答的。那如果你觉得我们节目很不错的话呢，也欢迎你小额赞助我们，给我们更多鼓励，或者把这个节目介绍给你的亲朋好友认识。下一集，我保证，我发誓，绝对不会再拖更了，所以大家一定要准时收听哦。我是 m o n i 妮 a 我们下集见，拜拜。